1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wielu słuchaczy, Przemku, pyta mnie, kiedy nie nadajemy Twojej korespondencji, co dzieje się z Tobą, czekają na Twoje doniesienia, nie wiedzą, że jesteś również zapalonym ekologiem i prowadzisz wspaniałą akcję zatytułowaną Bałtycka Odysea i dzisiaj jest kolejny dzień tej akcji, Zatem jest bardzo dobra okazja, abyś powiedział nam coś więcej na temat tego projektu.
1: No właśnie, przepraszam wszystkich słuchaczy, że tym razem nie ma korespondencji, mimo że w Polsce wiele się dzieje, bo to codziennie mamy i kolejne rekordy zachorowań na koronawirusa. Od dzisiaj właśnie rząd wprowadził nowe restrykcje. Teraz trzeba nosić maseczki wszędzie, nie tylko w sklepach, nie tylko w szkołach, ale również na ulicy. No ale niestety tym razem wyjechałem nad morze i nie mam możliwości napisania i przygotowania tej korespondencji, ponieważ okazja jest specjalna. Rzeczywiście jestem jednym ze współorganizatorów akcji bałtycka, i dzisiaj właśnie zaczynamy ostatni etap tej akcji i w ten weekend będziemy ją kończyć. Już mówię, co to jest za akcja. To jest pierwsza tego typu akcja w Polsce, która polega na tym, że Przemaszerowaliśmy całe polskie wybrzeże, od Świnoujścia do Krynicy Morskiej. Ja teraz właśnie jestem w Krynicy nad morzem. I posprzątaliśmy plażę wzdłuż całego polskiego wybrzeża. To jest odcinek ponad 500 kilometrów. Przeszliśmy to na nogach osobiście, cały ten odcinek. Odcinek, cała trasa była podzielona na 10 etapów. Każdy etap liczył około 50 kilometrów i przechodziliśmy go Jeden wybrany weekend w miesiącu i teraz mamy dziesiąty odcinek. Dochodzimy do ostatniej miejscowości na polskim wybrzeżu, właśnie do Krynicy Morskiej. Tutaj kończymy tą akcję i będziemy robić podsumowanie. Akcja ma wymiar ekologiczny, ponieważ maszerujemy po tych plażach po to, żeby posprzątać je przede wszystkim z plastikowych odpadów, ale żeby nagłaśniać problem plastiku w wodzie. Plastik jest olbrzymim problemem dla naszej planety. Kiedy trafi do wody, to właściwie nie można z nim już nic zrobić. Plastik nigdy ze środowiska nie zniknie. Co najwyżej rozdradnie się na takie mikrocząsteczki, które mieszają się z wodą, tworzą taką niewidoczną dla oka zawiesinę. No i zwierzęta, które żyją w wodzie, żywią się tym plastikiem. A potem my, kiedy łowimy takie ryby, ośmiornice i tak dalej, żywimy się ich mięsem, a w tym mięsie jest właśnie ten plastik, który wcześniej sami zużyliśmy. I na tym polega problem, że to jest taki zamknięty krąg. Człowiek wytwarza mnóstwo plastiku, ten plastik trafia do środowiska, trafia do wody, w wodzie pożerają go stworzenia morskie, a potem ludzie, którzy jedzą te stworzenia, również zatruwają się plastikiem. A oczywiście to jest sztuczna substancja, tworzywo sztuczne, które jest oczywiście bardzo dużym, śmiertelnym nawet zagrożeniem dla każdego żywego organizmu, dla organizmu każdej ryby, która połknie taki plastik, a potem oczywiście również dla organizmów ludzi. No i dlatego musimy walczyć z tym plastikiem, zwłaszcza z takim jednorazowym plastikiem, którego jest najwięcej, żeby planeta, na której żyjemy i na której będą żyć przyszłe pokolenia, nasze dzieci, wnuki i prawnuki i tak dalej, i tak dalej, żeby wciąż nadawała się do życia, bo jeśli nie powstrzymamy produkcji tego plastiku, jeśli nie powstrzymamy zaśmiecania, to wkrótce w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb a życie na ziemi stanie się nie do zniesienia. Więc dlatego organizujemy tę akcję Bałtycka Odyseja, żeby po pierwsze sprzątać plażę, a po drugie uświadamiać ludziom, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I lepiej podejmować w życiu takie decyzje, które będą sprawiać, że będziemy zużywać mniej plastikowych przedmiotów, zwłaszcza tych przedmiotów z jednorazowego użytku.
0: Wspaniała akcja. Ile osób bierze udział w tej akcji? To są wszystko wolontariusze, rozumiem.
1: Tak, akcja jest absolutnie dobrowolna i dostępna dla każdego. Każdy może się dołączyć do naszego marszu na każdym etapie. Od początku marszu od stycznia do teraz dołączyło do nas na trasie bezpośrednio na plaży około tysiąca osób ale mieliśmy też bardzo wielu fanów i sympatyków w internecie, którzy wspierali nas wirtualnie. Zwłaszcza w marcu i w kwietniu, kiedy w Polsce lockdown, nie można było wychodzić z domów, więc oczywiście nie mogliśmy pojechać na plażę. Pojechał sam jeden Dominik Dobrowolski, ekolog, z którym wspólnie organizujemy tą akcję i on sam jeden maszerował po plaży. Natomiast wtedy bardzo wiele osób wrzucało do internetu, na media społecznościowe filmiki na których pokazywali, jak uprawiają aktywność fizyczną na swoich balkonach albo jak sprzątają w swoich ogródkach czy w najbliższym otoczeniu swojego domu. Wrzucali te filmiki na Facebooka i inne media społecznościowe i pokazywali w ten sposób wsparcie dla tej akcji. Takich osób było kilka tysięcy, między innymi również z Australii, bo dostaliśmy na przykład dwa filmiki z Sydney. To bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że Ludzie mają coraz większą świadomość tego problemu i coraz więcej osób chce coś z tym zrobić. No i bardzo się cieszę, że możemy wspólnie działać.
0: Czekamy na zdjęcia. Czy będą gdzieś umieszczane na Facebooku, na e, stronie akcji?
1: Tak, oczywiście ja wrzucam e, z każdego etapu zdjęcia relacji, filmowe na e, swojego Facebooka. E, mamy też... E, stronę pod nazwą mniejplastiku.pl, tam też są wszystkie relacje, zdjęcia, informacje o tym, jak możemy walczyć z plastikiem. Zachęcam do, do zaglądania. A jeśli, Darku, sobie życzysz, to wyślę również kilka zdjęć, żebyście mogli umieścić na Na Facebooku Radia SBS, żeby wszyscy słuchacze również mogli obejrzeć te zdjęcia i nie musieli ich szukać w internecie.
0: Chodziliście po tych plażach zbierając śmieci. Co było w tych śmieciach oprócz tego okropnego plastiku? Co jeszcze widzieliście? Co wyrzuca Bałtyk?
1: A to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście śmieci jest mnóstwo. Nawet jak się wychodzi w styczniu na plażę, na której oczywiście nie ma ludzi, no bo pogoda nie pozwala plażować i nie pozwala się opalać. Plaża wygląda na dziewiczą i bardzo czystą, ale kiedy przejdzie się kilkadziesiąt, kilkaset metrów, a zwłaszcza kilka kilometrów, no to okazuje się, że worki, które mamy ze sobą, bardzo szybko się zapełniają. Bo te śmieci leżą, czy to przysypane piaskiem, czy to już tak strzażały, że się nie odróżniają od koloru piasku. I jest ich naprawdę bardzo dużo, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda, że nic na plaży nie leży, to jednak śmieci jest tam bardzo dużo. Oczywiście najwięcej jest przede wszystkim jednorazowych opakowań, różnego rodzaju butelek, talerzyków, sztuczców plastikowych, które zużywają ludzie w sezonie. Ale mnóstwo jest także papierosów, czy filtrów po papierosach. Części garderoby, jakieś kąpielówki, jakieś klapki, zużyte piłki czy czy ręczniki. Znaleźliśmy też kilka fragmentów sieci rybackich, które najwyraźniej morze wyrzuciło na plażę. Ale takie ciekawostki jak na przykład kilkanaście wielkich opon od traktorów, których oczywiście nie byliśmy w stanie zabrać tej plaży, bo są tak ciężkie, że nie, nie, nie można ich ruszyć nieuzbrojoną ręką, i musi przyjechać jakiś ciężki sprzęt, żeby je zabrać na przyczepę traktora. Znaleźliśmy kilka lodówek, które może wyrzuciło nie wiadomo skąd. Były jakieś boje nawigacyjne, części kutrów, które najwyraźniej podczas sztormu zostały te z pokładu. Mam tylko wrażenie, że te śmieci nie biorą się wyłącznie z aktywności turystycznej tutaj na wybrzeżu. Problem jest znacznie szerszy i tak jak rozmawiamy ze wszystkimi wolontariuszami, którzy biorą udział w tej akcji, wszyscy zwracamy na to uwagę, że śmieci są tworzone wszędzie. Także ludzie, którzy żyją daleko od morza, czy to w górach, we Wrocławiu, w Krakowie, w Rzeszowie i tak też wytwarzają śmieci, które rzekami trafiają do morza, a potem morze wyrzuca te śmieci na plażę, więc wszyscy zaśmiecamy morza i oceany, wszyscy zaśmiecamy środowisko, w którym żyjemy, więc też wszyscy musimy się czuć odpowiedzialni za to, żeby to środowisko odczyszczać, żeby tych śmieci było mniej, a jeśli już są, no to żebyśmy je zbierali. Ale tu jeszcze bardzo ważna kwestia, o której też mówimy w trakcie naszej akcji, też ten problem nagłaśniamy. To nie konsumenci są Przede wszystkim odpowiedzialni za za zaśmiecanie środowiska. Oczywiście, kultura ludzi ma też olbrzymie znaczenie, jeśli ktoś idzie na plażę, czy idzie w góry, czy idzie do lasu, to powinien mieć świadomość, że jak wyrzuci tą butelkę pod nogi, to ta butelka zostanie tam już na zawsze i będzie leżeć co najmniej 400 lat, zanim się nie rozdrobnie na ten mikroplastik, ale jako taka nigdy się nie rozłoży na jakieś naturalne pierwiastki, tylko zawsze już będzie plastikiem i zawsze już w tym środowisku zostanie. Więc świadomość konsumentów jest oczywiście bardzo ważna, ale równie ważna jest odpowiedzialność producentów, czyli te firmy, które produkują te plastikowe opakowania, te butelki, te torebki, te pudełka wyściełane jakimś metalowym wkładem i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście koszty. Te opakowania są najtańsze, a producenci chcą jak najwięcej zarabiać, więc produkują produkty w takich opakowaniach, które łatwo daje się wyprodukować i najtaniej. Ale potem te produkty właśnie trafiają gdzieś na wydmy, na plażę, do lasu, do rzeki, do morza i producenci nie czują się odpowiedzialni za to, żeby je zbierać i przetwarzać. A żeby środowisko było czyste, to musi powstać taki system zamkniętego obiegu. Jeżeli ktoś produkuje plastikowe czy jakiekolwiek inne opakowania, to powinien być też odpowiedzialny za to, żeby te opakowania później zbierać i przetwarzać. W wielu krajach w Europie istnieje system kaucyjny, który pozwala nakładać kaucję na, na opakowania, co sprawia, że jak kupuje się butelkę wody czy coli, płaci się tam również tą złotówkę, euro czy dolara więcej za tą butelkę a później jak zwraca się pustą butelkę do sklepu, to dostaje się tego dolara z powrotem. Co sprawia, że ludzie ludziom się opłaca zabierać te śmieci ze sobą i oddawać je w sklepach. Opłaca im się finansowo. A nawet jeśli ja osobiście wypiję tą wodę czy kole z plastikowej butelki, zostawię ją na plaży, no to później ktoś inny ją znajdzie, weźmie tą butelkę i zarobi tego dolara, ponieważ on odda ją właśnie do sklepu. Tak działa system kaucyjny i sprawia, że te śmieci szybciej znikają ze środowiska, bo to się wszystkim opłaca. No ale to musi rzeczywiście zaangażować się rząd, muszą zostać wprowadzone specjalne przepisy, no i muszą się producenci też zaangażować w to, żeby stworzyć system odbioru tych zwracanych butelek czy innych opakowań i przetwarzania ich. Niestety w Polsce zaledwie 15% opakowań jest recyklingowanych, w Europie nieco więcej, 30%, ale to i tak wciąż za mało, bo to świadczy o tym, że 70% 70% wszystkich odpadów plastikowych pozostaje w środowisku i nic się z nimi nie dzieje, nie są przetwarzane.
0: Można byłoby godzinami rozmawiać na temat ochrony środowiska i na temat Waszej pięknej akcji. Niestety, czas antenowy nam na to nie pozwala. Powiedz nam tylko na samym końcu, jaką dzisiaj macie pogodę i czy wytrwacie do końca dnia?
1: No rzeczywiście, zaczynaliśmy naszą akcję w styczniu, kiedy pogoda była taka sama właśnie jak teraz w październiku. Jest pochmurno, wiszą nad nami deszczowe chmury, pewnie za chwilę zacznie padać. Ale mam takie wrażenie, że kiedy się wychodzi na plażę w jakimś innym celu niż opalanie i wypoczynek, to pogoda nie ma większego znaczenia. Ja oczywiście mam na sobie deszczową kurtkę, jestem dobrze przygotowany, I nie zwracam uwagi na warunki atmosferyczne. To znaczy, czy pada, czy wieje wiatr, to nie ma dla mnie znaczenia. Powiem więcej, że jak się chodzi plażą w czasie zimy, kiedy jest mocny wiatr, kiedy jest sztorm na morzu, kiedy chmury tworzą wspaniałe kształty, obrazy na niebie, to to jest przeżycie niemal mistyczne. Bardzo przyjemnie się wtedy spaceruje po plaży, mimo że oczywiście wiatr i deszcz biją w twarz i to to może być trochę nieprzyjemne, ale człowiek nagle uświadamia sobie, że sam jest częścią tej wielkiej natury i jest taki malutki w porównaniu do tych sił, które rządzą naturą, do tego wiatru, do tego morza. Jesteśmy tacy malutcy, tacy nieistotni i tak związani z tą naturą, że naprawdę uświadamiam sobie wtedy, że muszę walczyć z tym problemem, z tym śmiciami, które człowiek wytwarza. Bo w ten sposób sam niszczy świat, w którym żyję i kiedy myślę sobie o moich dzieciach, kiedy myślę sobie o dzieciach, które moje dzieci być może kiedyś będą miały, to naprawdę czuję odpowiedzialność za przyszłość, za to, co będzie się działo na ziemi za te kilkadziesiąt czy kilkaset lat. I dlatego maszeruję po plażach i dlatego je sprzątam.
0: Dziękujemy serdecznie i za akcję, i za rozmowę z Tobą i udanego dnia. Miałem okazję i przyjemność rozmawiać z naszym korespondentem z Polski, Przemkiem Przybylskim. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.